0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们接着和大家分享《资治通鉴》当中的大智慧。当时啊，这个张世之拦住了太子和梁王的这个公车，并且呢，把这个事啊报告给汉文帝。薄太后啊也听到这件事情，汉文帝呢就摘下了帽子，为教子不够啊而细心谢罪。薄太后呢就派使者拿了皇上的诏令去赦免太子和梁王。其实啊，薄太后是谁呢？就是汉文帝的老妈，就是太子梁王的奶奶。然后啊，他们才能够进殿。汉文帝从这个事儿上对张师之是另眼相看，任命他为中大夫。没有多久啊，又升到了中郎将。其实我们看到了张师之先生这种做法，完全是从小事上一步一步去雕琢自己，一步一步啊，给自己构建了升职升迁的。路子，所以我们经常讲一句话，叫“细节决定成败”。这句话有它的道理。张世之呢，跟着汉文帝到了霸陵，皇上就对这个群臣讲：“哎，用北山的石头做椁，再把丝绵呢这个混杂起来，然后用油漆涂粘细缝，哪里还能动它的分毫呢？”当时啊，所谓的果啊，就是大家知道啊，人死了以后呢，要棺椁嘛，要把人埋到里边去。但是左右的人都说啊，是啊，就随和着啊汉文帝讲话。但是张世之啊，他说，如果墓里面有使人动心的宝贝，就是把南山都筑起、固起来，那么还有空隙的人还是可以进去的。如果坟墓当中没有令人动心的宝贝啊，就是没有石椁，又有什么可以担心的呢？当时汉文帝一听，哎，张氏这话说的很好，就是人葬的时候呢，不要过分的把很多宝物放到里边去，很赞赏当时张世之的话。就像啊、呃，这个清朝末年，大家都知道慈禧太后被打到，这个这个当时被盗的这个完全这个墓地全给挖掉了。就是又何苦呢？你带了很多的目的，那又能怎样呢？是吧？永远没有办法保证你千年的埋在地下。这一年呢，张士之就做到了廷尉。那我们通过一件小事，一件一件看到了汉文帝，只是通过这种小事判断一个人，然后一步一步把他提拔起来。有一次呢，这个汉文帝啊出巡经过中渭桥，有一个人呢从桥下正好走过，汉文帝啊所乘的车驾的马啊，结果受惊了。于是啊，就派出骑兵把这个人抓住，交付给廷尉去处理。你看他的马虽然受伤了，但是张世之啊就来到了汉文帝旁边，就奏这个人应得之罪，说这个人呢有什么罪呢？就说啊这个人违反了警跸，就是天子出行的时候呢，闭止行人的令，判处罚金来抵罪，就是罚点钱算了。这是当时的张世之处理方法，但是汉文帝啊对这事是不服气的。而且非常生气，就告诉这个张石之说：“这个人他惊吓了我的马，幸亏我的马呢比较柔和，比较温温柔。如果是别的马，这能不能使我受伤呢？”而廷尉居然只判的罚金啊，就意思啊，这个罚的太轻了。张石之告诉汉文帝说：“法律啊，是天下每个人都应该共同遵守的。而现在法令规定的是这样的：如果判的更重一些啊，法律就不能够取信老百姓了。”如果在当时，汉文帝啊派人把他杀了就算了。现在既然把他下到廷尉来处理，而廷尉呢是天下最公平的执法者，如果稍有偏失，天下执法的人呢因此可轻可重就没有标准，老百姓呢彷徨不知所措，希望陛下明察。最后皇帝啊沉吟了大概一分钟时间，才对这个张世之说：“哎呀，廷尉的叛徒是对的。”从中我们看到了，这个汉文帝也作为一个凡人来讲啊，他也有主观意识很强的时候。那有人帮他提醒一下，他能够通过他的反反思机制，让自己明白有些决策不能乱下，要保证自己的公正性。后来呢，又发生一件事儿，什么事儿呢？就是有人呢、啊、偷到了汉汉高祖高庙当中的坐前的一个玉环，就被抓到了。汉文帝更加生气，于是啊就把这个事儿交付给廷尉去治罪。张世之根据啊，当时汉朝的一个法律，就是偷窃宗庙服饰器物的罪，奏报给皇帝说，这个人呢是死刑。皇帝一听更加生气了，说这个人无法无天，居然敢偷盗我先帝的宝物，要交付这个廷尉治罪，是要判他灭族之罪的。什么叫灭族呢？就是把整个族家全部杀掉。姓张啊，把你姓张的七族还有父族，对吧？全部灭掉。而你却要依法判他个人死刑，这样我是这是我们对这个祖庙啊不够尊尊重的一种本意。张世之立刻跪下来，并且把帽子摘下来，叩头谢罪，说：“法律规定这样，如此判已经够了。而且，既然使他罪像这个罪果啊和他的行为相等，要按照逆顺逆的程度来判分别判刑。现在偷盗了宗庙器物就判他灭族，假如万一有渔民。”啊，这个很多人呐啊，然后盗挖了这个昌陵高祖上的一一点土啊，一点坟土，陛下应该怎么加重他的罪行呢？他们一听啊，就把这个事告诉了他的妈妈薄太后。最后啊，薄太后做主，就同意啊张世之的判决。从中啊，我们也知道汉文帝啊，他是想维护整个的宗法统治，祖宗的这个、这个、这个封建的最重要的统治方法，所以呢，他只能请示他的妈妈。最后啊，终于还是按照张之的判法来判决的。到公元前176年冬天12月份呢，当时的银英侯冠英也去世了。到了春天正月份的时候呢，任命御史大夫杨武张苍作为丞相。张苍这个人呢，喜欢图书，见闻特别广博，尤其特别精律这个经历啊，这个律令立法，所以皇帝呢就召见河东郡。走的季布，要任命他为御史大夫。有人说：“哎呀，这个人有个特点，什么特点呢？就是好勇斗狠，同时呢喜欢喝酒，难以亲近呐、啊。”于是啊，季布到了京城，留在了行抵当中一个多月的时间。皇帝啊见了他之后，就命令他再回回到了他的郡郡邸。季布因而觐见皇帝，说：“呀，臣没有什么功劳，却获得恩宠，在河东做官呢、啊，戴罪吧。”陛下无缘无故召见了臣，这一定是有人拿着臣欺骗了陛下。现在臣呢到了京城，没有事可做，又让臣离开，这一定又有人在毁谤了臣。陛下因为一个人的妄欲而召见臣，又因为一个人的毁谤而离开了臣。臣担心天下有识之士知道之后啊，可以探出陛下为人处事的深浅呀。最后呢，汉文帝一听这个话，默默不语啊，有点羞惭。过了很久才说，河东郡是我最重要的郡，所以我特别召见你呀。那没有办法，只能通过这个方法下个台阶呗，对吧？那这里面呢，我们要推荐大家读一本书，叫韩非子《韩非子》。《韩非子》呢，主要是讲领导者如何用好你的下属、你的臣子的。那这里面呢，就讲为君之道，不能让你下面的这些大臣，包括你的下属，来揣测作为领导的心意，也不能让他知道。你为人处事的深度和浅度，让对方呢无法去藏遁。所以汉文帝呢，其实他就懂得这个道理，只能找一个台阶，让彼此都能下来。后来汉文帝啊提议要任命贾谊公卿的地位，很多大臣啊都批评贾谊说：“哎呀，贾谊嘛，就是普通的河南洛阳的一个人而已嘛，年纪轻轻的，读了一点书，就想专权，把事啊搞得越来越糟。”于是啊，这个汉文帝听完之后呢，就开始逐渐疏远了贾谊，任他为长沙王太傅。其实我们要知道一点呢、啊，当时汉文帝被乾隆皇帝认为他是一个很有雄才大略的君主，但是在使人选人方面有所欠缺，这一点确实是被乾隆皇帝看得清清楚楚。后来呢，将侯周勃啊，到了封国之后，每次河东郡的守卫巡行啊，属县就到达了将的时候呢，周勃害怕被杀，常常呢身穿着假衣，要家人拿着武器，还有守卫啊来见面。后来有人上书朝廷说啊，周周勃先生要谋反，把他下给廷尉去处理。廷尉呢就把周勃捉到了审判，周勃很害怕呀，不知道怎么回答。玉立就想有点侮辱这个周勃，周勃拿着千金送给了玉立。玉帝呢，就在目简背后啊，写了一一封一句话，叫“请公主证明你不谋反”，然后暗示周勃呀，公主是汉文帝的女儿，嫁给了周勃的长子周胜之啊。薄太后呢，也认为周勃并没有谋反。大家要知道啊，当时汉文帝能继承皇帝之位，就是因为周勃在中间进行这个运筹帷幄。如果没有周勃，你怎么可能成为皇帝呢？对吧？那完全不可能嘛，因为周勃当时和陈平之间可以决定整个汉朝的皇帝的选和退的问题，所以当时就是汉文帝的妈老妈薄太后认为周勃没有没有谋反，所以汉文帝朝见太后的时候呢，太后怒着拿着头巾呢向汉文帝丢了过去，什么意思啊？就是他老妈呀，实在是对汉文帝做法有些不理解，拿着头巾头上的这种金条对吧，直接抛向了汉文帝。可见呢，再怎么着，你是天子哈、啊，你是天子好吧？那我是你老妈，你能怎么着？是吧？这里边就看出来了，这个博太后啊，还是很有这个国母之范的。因为博太后本身呢，也是比较英明、比较懂事的一个老太太，而且呢，她是一个以道家作为修养思想的这么一个老太太。所以呢，把头巾扔向了汉文帝，还说了一句话：“将侯周勃最初杀掉朱吕的时候，配皇帝的印信，率领北军的部队，他不在那个时候谋反，现在不过是个小小将县的将令，他反而要谋反吗？”这个话说的非常有道理啊，根本就没有办法反驳。其实我们从中也看到了汉文帝啊，确实在使人判人方面有他的不足。汉文帝啊，已经看过了江湖监狱当中的答辩词，就像老妈妈啊，向自己的妈妈薄太后谢罪说：“哎呀，玉帝正在调查详情，而开脱周勃的罪呀、啊。”于是啊，派出使者拿着皇帝的符节，赦免了江湖周勃，恢复了江湖原来的爵位和封印。江湖周勃出狱的时候啊，感慨地说了一句话：“他说，哎呀，我曾经率领过百万军队啊，可是这么怎么能知道玉帝竟难？”尊贵的这一步呢，其实说白了就是玉立，通过那句话啊，然后救了他的命。玉立得到周勃的千金之后啊，让他的儿媳妇儿媳妇是谁呀？就是汉文帝的女儿啊，让他来发挥作,作用，救了周勃一命。其实我们可以看出来呀、啊，皇帝亲这种亲情呢，是基于一种权力运作为前提的。没有这个运作前提，那你想跟他永远保持关系，几乎不可能啊。我叫红锦，我们专注股权合伙制。